0: Gracias, gracias a los corazones, gracias a todo el mundo entrando. Gracias, 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 gracias. Vamos a estar... Ya está conectándose Facebook. Hola Facebook, ¿cómo andan? Aquí Raúl Manuel de Éxito por Minuto. Si estás viendo esto en retransmisión, el tema de hoy que vamos a estar hablando es razones por las cuales estás quebrado o quebrada. Comparte el video, dale like si esta información te gusta para poder llegar a más personas. También estamos en directo por Instagram. Si estás entrando ahora mismo, déjame saber desde dónde te estás conectando. Primero que nada, quiero saber desde dónde te estás conectando. Voy a estar viendo aquí, un segundo solamente, para estar seguro que todo esté bien. Déjame saber, Facebook, si me puedes escuchar bien. Eh, Ovni, hola, ¿qué tal? Hola, Ovni. Déjame saber si me puedes escuchar bien. Quiero estar seguro, primero que nada, que me puedas escuchar bien antes de seguir con el directo. Saludos, saludos. Gracias por los corazones en Instagram. Qué bien, qué bien. Vamos a estar ahí. Vamos a ver. Confírmeme que me puedes escuchar bien. Saludos, República Dominicana. Starling. Saludos, Starling. Sacramento. OVNI. Qué bien. Déjame saber si me puedes escuchar bien. Instagram. ¿Me pueden escuchar? Vamos a ver. Desde Venezuela, aquí en California, 100% escuchando, qué bien, se escucha bien stalin qué bien, exacto, qué bien, qué bien. Bueno, el tema de hoy es un tema interesante y es ¿Por qué estoy quebrado? Un tema sensible, ¿no? Un tema sensible, muchas personas les gusta hablar de este tema, pero creo que es importante eh, tener control de tus finanzas, es una de las cosas que te va a dar más tranquilidad como persona, ¿no? Si ignoras este aspecto de tu vida, muchas veces no sabes por qué te sientes mal, ¿Por qué tienes dolor de cabeza? ¿Por qué estás estresado? Eh, las finanzas juegan un papel muy importante en nuestras vidas. Hay personas que te van a decir, sí, pero el dinero no es todo. No estamos hablando de ese tema. Eh, si estás entrando en materia de que si el dinero es todo o no es todo, ya estás fuera de contexto. Lo que estoy hablando aquí hoy es las razones por las cuales no tienes dinero. ¿Qué es lo que está pasando que no tienes dinero? Eh, muchas veces, hay muchas razones que no nos damos cuenta. Y simplemente lo que necesitamos es un empujoncito que nos den esa información. Eh, ver un video como este para dar el próximo paso. Antes que empecemos con las razones, quiero saber por qué tú crees que la mayoría de personas no tienen dinero, por qué tú crees que están quebrados. Coméntame, déjame saber en los comentarios por qué tú crees que sea una razón. Voy a saludar un poco de personas aquí. Saludos Jorge, saludos Marcelo, saludos Lucy, saludos Carlitos, Santiago, Horacio, eh, Stephanie, Noel, Sammy, Joel, Grafic, Claudia, Nancy... Juanca, Jorge, qué bien, qué bien, qué bien. Personas entrando, me encanta, me encanta verlos aquí. Gracias por esos corazones en Instagram. Déjame saber, ¿por qué tú crees que la mayoría de personas no tiene dinero y están quebrados? Déjame saber, quiero que tú me compartas tu opinión. Saludos Jesús, saludos Félix, saludos Álvaro, Santiago, Octavio, Andrew. Qué bien, qué bien, qué bien. Cristian, dice Mercy, primera, recuerda que hay, un, hay una demora en el momento en el cual yo hago una pregunta y veo tu comentario, esto es normal dice Mercy por aparentar. Y yo creo que sí, eso es muy importante. Vivimos en esta sociedad en la cual todo el tiempo estamos echando competencia con otras personas, a ver quién tiene el último artículo, quién tiene el mejor artículo. Eh, muchas veces nos hacemos, y de hecho nos celebran esta, esta actitud, nos hacemos fieles devotos de una marca. Después de todo, tú te das cuenta que el cosa es una marca. Una marca es una compañía. Obviamente a ellos le, les encanta que tú seas devoto de, de, de esta marca y de esa compañía. Pero cuando adicionamos eso a nuestra identidad, nos convertimos en esclavos. Eh, es fácil decir, todo lo, que, todo lo que he visto yo va a ser de X marca, de esta marca o de aquella marca, por no mencionar una marca específica. Y lo que pasa después es que ajustas tu vida a encajar esta visión y lo que haces muchas veces es que te quedas sin dinero. Eh, a veces tú piensas que la persona de afuera va a estar notando el tipo de ropa de marca que tienes tú, si es una marca u otra. La realidad es que a las personas importantes en tu vida les vale un bledo la marca a la cual tú te vistas. La marca de tus zapatos, la, la marca de tu pantalón, la marca de tu camiseta. A ellos no les va a importar. Las personas que realmente son importantes en tu vida no les interesa esto. Las personas que sé que tú puedes influir, ¿ok? Con esta conducta que estás haciendo son... Generalmente cosas transitorias. Eso es número uno. Eh, yo creo que muchas veces las personas no tienen dinero porque no enfrentan la realidad. Y esto tiene muchas connotaciones, ¿no? Las personas a veces me contactan y me dicen, Raúl Manuel, no tengo dinero. Eh, ¿Qué curso debería tomar? ¿Qué debo hacer? Estoy a borde? De la quiebra. Y yo le digo a estas personas, ¿sabes qué? La forma más rápida en la cual tú puedes traer un ingreso a tu casa es buscarte un trabajo. El que te diga otra cosa simplemente tiene otros intereses. Eh, para tú poder tener un negocio en el cual las personas se lleven bien contigo, te respetan, crean en ti, tú tienes que poner al cliente, ¿ok?, antes y las necesidades de este cliente, antes de tus propias necesidades. Si una persona llega a mí y me dice, ¿cuál es el mejor curso que puedo tomar? Ahora mismo estoy en una situación muy mala económica, necesito dinero para mañana ya, yo lo voy a decir y siempre he dicho, ningún curso deberías tomar, no mío, no de nadie. Si estás en esta situación que no tienes dinero ni siquiera para poder traer comida a tu familia, eh, poder pagar un techo, necesitas conseguirte un trabajo, un empleo. Porque hasta el momento no conozco forma más rápida. Si tú no sabes un método, si no tienes diferentes habilidades, no hay manera más rápida de conseguir dinero que buscarte un trabajo. Y obviamente algo que yo siempre estoy predicando es siempre va a ganar dos cosas. De hecho, déjame rectificar. Siempre va a ganar una cosa. La historia que te haces o los resultados que estás buscando. Si ahora te digo, tienes que buscar un trabajo porque es la forma más rápida de buscar dinero y traer dinero a, a esa cuenta de banco tuyo, y me dice, pero llevo tiempo buscando trabajo y no encuentro un empleo. Eso es una historia. Es real. Nadie ha dicho que no sea real, pero es una historia. Tienes que seguir intentando. Elon Musk. Este hombre se le ocurre poner una compañía, eh, SpaceX. Dice que la Tierra debe ser, debe, de, deberíamos, deberíamos ser una raza interplanetaria. Okay. Este hombre se va a montar una compañía en la cual quiere poner cohetes en el, en el espacio. Intenta una vez y falla. Ya te eso tiene que decir algo. Intenté una vez, después de recaudar dinero de muchas personas y poner mucho de mi dinero en esta compañía y fallé. Mm, puede ser que no sea esto lo correcto. Intentó por segunda vez y volvió a fallar. Intentó una tercera vez y volvió a fallar. ¿Cuántos de nosotros seamos realistas? Si montamos una compañía en la cual estamos poniendo cohetes en el espacio y fallamos tres veces consecutivas, no decimos, bueno, probablemente debería estar haciendo otra cosa. Sin embargo, siguió intentando. Y lo mismo va a pasar contigo. Cuando tú te das una historia y te convenzas de esta historia, es muy fácil convencerte a ti y otras personas de que esa es la realidad. Pero si lo que estás buscando es un resultado, requiero poner comida arriba de mi mesa, requiero poder pagar un techo, tú vas a hacer lo que tengas que hacer. Y eso es muy, muy importante. Hay personas que no enfrentan esta realidad. Eh, no administran también muy bien su tiempo. Todos tenemos 24 horas. Tú, yo, Bill Gates, el vagabundo que está en la esquina pidiendo dinero, todos tenemos 24 horas. La clave es, ¿qué estás haciendo con tus 24 horas? Si tú vas a trabajar... Digamos que duermes 7, 8 horas, luego vas a trabajar, llegas a tu casa y te sientes cansado. Dices que es tiempo de ver televisión y empleas dos o tres horas viendo televisión y después otro día te sientes mal porque no has trabajado o no te sientes que has trabajado en tu negocio y no tienes tiempo para lo mismo. Es fácil hacer esto y no simplemente ver a quién le estás entregando tu atención y tu tiempo. Esas horas, cuando llegas del trabajo, una hora, media hora, 45 minutos, hacen una gran diferencia. No hay un negocio que vas a poder hacer en un día, una semana, un mes. Todas estas cosas llevan tiempo. Cualquier persona que tú hablas, y más si estás en este ámbito de los negocios online, y llegas a hablar con ellos, cuando tú le preguntas cómo fue que construiste tu imperio, tu negocio, etcétera, todos te van a decir, tomó mucho tiempo. Diferentes pequeñas cantidades de tiempos empleadas en ese resultado que tiene esa persona ahora. Y lo mismo tienes que hacer tú. Eh, no pienses que en un fin de semana vas a crear tu negocio y eso va a ser todo. No. Tienes que darte cuenta que estamos en constante evolución. Siempre estamos aprendiendo cosas nuevas y aún cuando aprendemos una cosa eso se modifica. Digamos que aprendes a hacer anuncios en Facebook y de repente la plataforma cambia. De hecho, te invito a que hagas esto. Aprendes cualquier tipo de tecnología. Date dos o tres meses y vuelve a ver para que veas los cambios que has tenido. Tienes que volverte a educar. A diferencia de lo que nos enseñan en la escuela de que, ok, voy a estudiar ahora mismo X carrera y esa carrera me va a definir por el resto de mi vida, así no funciona el mundo. Y de hecho esto está afectando a todo tipo de carreras. El gran problema con las universidades es ese, que te enseñan, te preparan para ejercer un título que ya no existe cuando te gradúas. Tú te gradúas, vas al mundo, te expones con lo que aprendiste en ese tiempo que estuviste en la universidad, en la escuela, etcétera, Y de repente todo ha cambiado. Porque de momento en el cual escriben ese libro, a la ejecución del mundo real, todo cambia. Y esto es importante que lo sepas. La forma en la cual tú empleas tu tiempo hace una gran diferencia en tu bolsillo, tus finanzas en sí, ¿no? Eh, hay un síndrome que yo lo llamo más rápido, mejor, nuevo. Más rápido, mejor, nuevo. Tú no puedes caer en esta categoría de personas. Eh, lamentablemente la mayoría de personas caemos en este síndrome. Y es, ¿cuántas veces no te has dado cuenta de que tú ahorras, de repente te compras un celular que ha sido el sueño de tu vida por los últimos seis meses, a lo mejor más? Te compras el celular y estás contento con tu celular. Dios mío, me encanta mi celular, qué rápido es, qué bueno es. Pasan en tres meses y sale un celular nuevo. Y ya tu celular es viejo, caducado. Déjame saber si te ha pasado esto anteriormente, Déjame saber en los comentarios si te ha sucedido algo así. Te compras algo y de repente pasan dos, tres meses, cuatro meses y ya es viejo ya. Lo mismo pasa con un carro. ¿Cuántas personas no se compran un carro? Salen del de dealer con el carro nuevo. Saliendo del dealer ya, próximo año, un modelo nuevo, tu carro ya es considerado un auto viejo. Sucede muchas veces. ¿Y sabes qué? Tienes que entender que estas son compañías, que el mensaje de ellos es poder vender... Y para poder vender, tienes que estar todo el tiempo sacando algo mejor, algo más rápido, algo más nuevo. Si tú caes en esta trampa, si eres de esas personas que, y no voy a ofender a nadie, si eres uno de ellos y te gusta, adelante y te funciona, no hay problema, eh, que están haciendo fila afuera de estas compañías cuando sacan un producto nuevo. Lo que hablamos al principio, no te puedes identificar con una marca. No es que no te puedes, es que simplemente eso no es inteligente. Si tienes mucho dinero, si tienes una manera correcta de gestionar el dinero y los ingresos tuyos, perfecto. Pero la mayoría de personas está al borde de la quiebra. Y estas acciones no los ayudan a salir de esa situación. Muchas veces tengo personas que me escriben y me dicen, Raúl, estoy en una mala situación, no tengo dinero, no sé qué hacer con mi vida, firma de correo electrónico, último iPhone. Y yo le escribo, amigo o amiga, ¿cómo es que me dices que no tienes dinero y me estás escribiendo con el último iPhone? No, me saqué el teléfono este porque me hacía falta. Si tú vas a ver como una necesidad hacerle caso a los mensajes de marketing de las grandes empresas, es muy difícil que progreses. ¿Cuántas veces no ves a millonarios, ultramillonarios que andan en un carrito viejo y tú dices, miserable? No es inteligente juzgar algo que tú no entiendas. Grábate eso siempre. No es inteligente juzgar algo que tú no entiendas. Eso lo he aprendido con el tiempo. Yo era de esas personas que veía a un millonario. Me pasó mucho cuando trabajaba en el hospital. Eh, uno de los dueños del hospital trabajaba con nosotros en la emergencia del mismo hospital. Y el hombre... Estamos hablando del año 2016, 2015, 2016. No quiero. No, 2016 no puede ser porque hace, hace muy poco tiempo. Debe ser como 2014 2015. Eh, el hombre era millonario, dueño de un hospital y muchos otros negocios, y tenía un Toyota Canary de unos 4 o 5 años más viejo. Me daba gracia que el dueño del hospital tuviera este carro y había personas que limpiaban el piso y tenían un Mercedes del año. Y te preguntas, ¿por qué? Y es las prioridades. Las prioridades. A lo mejor la prioridad de la persona que limpia el piso era aparentar que este carro era su identidad. Y aunque en la vida real se estaba engañando, porque su trabajo a lo mejor era limpiar el piso de ese hospital, en el momento en el cual él, se, él o ella se montaba en ese carro, en ese Mercedes, iba del trabajo cuando terminaba cansado de este trabajo a su casa. En ese tramo, el cual estaba manejando, su autoestima cambiaba. Él se veía o ella se veía de otra manera. Se veía como la persona que tenía ese Mercedes. Mm. Qué triste, qué triste. ¿Sabes por qué es triste? Porque el fin de mes va a llegar... Y cuando llegue el fin de mes y le llegue el pago de ese carro, la mayoría de estas personas están estresados. Si no están estresados, están limitados. Son, es la clásica persona, estoy seguro que conoces a uno o dos personas que sí, tienen un carro del año, pero no conocen a los restaurantes locales de su zona, que jamás han viajado porque no pueden hacerlo. Todo su salario lo emplean en construir esta burbuja la cual utilizan en esos pequeños tramos que llegan de un punto a otro. Muy triste, muy triste, muy triste, muy triste. Y si te identificas con alguna de esta información, no te estoy diciendo ni criticando, no soy nadie para criticarte a ti, solamente te comparto cosas que me han ayudado a mí. Y si te pueden ayudar a ti un poquito, felicidades, misión cumplida. Déjame saber otras razones por las cuales... ¿Tú crees que las personas están quebradas hoy en día? Si estás en Facebook, dale like y comparte este video para llegar a más personas. Si estás en Instagram, dale esos corazones también. Dale esos corazones. Hay muchas, muchas razones. Eh, dice Jorge, tiene que ver mucho con tus influencias. ¿Sí? Correcto. Correcto. Eh, pausa, Walter. ¿Puedes decirme cuál es el modo para ganar eh, dinero con Kindle? Walter, ese va a ser el próximo video que va a salir en el canal de Éxito por Minuto. Si no estás suscrito al canal, busca en YouTube Éxito X Minutos. Suscríbete al canal, prende la campanita para que veas el próximo video en el cual te voy a estar hablando cómo puedes ganar dinero escribiendo con Kindle y sin escribir también. Súper interesante el video. Eh, tus influencias son muy importantes. Mira, como dices dicho, vas a ser la misma persona de aquí a cinco años a no ser que leas libros diferentes o conozcas a personas diferentes. Si tú andas con un grupo de personas que la misión que tienen esto del tiempo es estar saliendo, tomando, jugando, viviendo la vida como que es el último día, ese va a ser el resultado que vas a tener. Vas a vivir una vida como si fuera el último día. Ahora, aunque esto suena muy interesante desde el punto de vista de que si estás aburrido y te dices ¿sabes qué? Vamos a salir a tomar, vamos a salir a disfrutar. Ok, está bien. No es... Un plan inteligente a largo plazo. Y sabes qué? La mayoría de las veces llega el largo plazo. Va a llegar ese fin de mes y vas a tener que pagar la casa. Eh, va a llegar mañana y vas a tener que poner comida en la mesa. Los viles van a estar tocando tu puerta también. Y cuando esos momentos lleguen, no vas a poder decir, ah, voy a vivir la vida como es el último día. Porque vas a poner tu mano en el bolsillo y te vas a dar cuenta que no tienes nada. Eso es muy importante que te planifiques. Muy, muy importante. Yo siempre le digo a las personas, y esta, esto lo aprendí de, de una de las personas que seguía, Tai López, y es la ley de 33. Tú quieres pasar 33% de tu tiempo con personas que están a un nivel más avanzado que tú o que ya tengan las metas las cuales tú quieres lograr. Luego vas a pasar 33% de tu tiempo con personas que están al mismo nivel que tú, luchando para lograr llegar a ese próximo paso en el cual tú te encuentras. Y vas a, y vas a querer implementar 33% restante de tu tiempo con personas que están peor que tú tratando de ayudarlos a ellos a que den ese próximo paso. Otra forma de ver esto es amistades de crecimiento y amistades de mantenimiento. Pepito, tu amiguito de la infancia, una amistad de mantenimiento. Una amistad que está bien que la tengas ahí. No significa que no vas a hablar con esa persona y lo vas a ignorar. Pero si tú quieres avanzar en tu vida, tienes que rodearte de personas que estén y te impulsen a ser la mejor versión de ti. Esto no lo vas a lograr cuando estás en esa zona de confort con personas que te hacen sentir bien tal cual tú eres. Eh, por lo menos una vez a la semana, intenta estar en un cuarto, en una sala, en un lugar en el cual tú seas la persona menos inteligente. Y esto no le gusta a muchas personas, porque se sienten mal. Pero está en ese momento de sentirte mal que puedes hacer esos cambios. Una, un ejemplo práctico, vea una conferencia. Rodéate con personas que quieran emprender igual que tú. Entra en un grupo en el cual las personas están hablando de cosas que están haciendo. Si tú te rodeas todos los días de personas que lo único que están hablando es las noticias, viste qué mal está el mundo, viste que mataron una persona, viste que asaltaron a dos si todo el tiempo estás hablando con personas que lo único que habla es las cosas negativas, esa va a ser tu realidad. Y lo más importante y algo que siempre estoy compartiendo con mis amistades y las personas cercanas es tus primeros minutos de cada día hacen una gran diferencia. Esos primeros minutos hacen una gran diferencia. No te despiertes y lo primero que hagas es estar viendo redes sociales, estar leyendo noticias, Estás viendo todas las cosas negativas que están pasando en tu mundo. No hagas eso. Cuando te despiertas, tu cerebro está como una esponja, esperando que le pongas algún tipo de material, algún tipo de líquido. Ese es un gran momento para ver un video que te motive, para leer un libro que estás leyendo. Algo que te haga sentir bien. Muy, muy, muy importante que hagas esto. Eh, y yo sé que todo es cuestión de hábitos. Y es difícil que cambies de un día a otro. Pero un hábito positivo que implementes en tu vida... Tiene un gran efecto a largo plazo. Un gran, gran, gran efecto. Eh, otra cosa que mantienen las personas también quebradas es ser víctima de todos esos anuncios de marketing que dicen que hay algún tipo de ventas. Yo vivo en Estados Unidos y eso es una cosa que se vive aquí bastante. Las personas aquí esperan en Viernes Negro. El, el Cyber Monday, que es el día que venden las cosas baratas por internet. Eh, cualquier tipo de descuento 50% off Tenemos 15% de descuento hoy Caen en todo este tipo de trampa Una vez estuve leyendo un libro De un minimalista Y él decía que no compraba nada en descuento Porque él quería estar seguro De cuando él tenía la motivación de comprar algo Sea real Y no sea motivado Por estos factores de marketing Él prefería comprar un pantalón Que le costara 100 dólares pero ser algo que realmente necesite y vaya a usar a estar comprando un pantalón que tenga 50% de descuento simplemente por tenerlo. Y hay muchas personas que compramos cosas simplemente por exponernos a estas cosas. Vamos a un mercado, vamos a una tienda y el simple hecho de estar ahí, de ver que hay una oferta, es ya un gatillo que nos dice, ¿sabes qué? Voy a comprarlo. Y no analizamos lo que estamos haciendo. Algo que te recomiendo, lee un poco sobre minimalismo. No estoy diciendo que tengas que volverte un minimalista. Hay muchas cosas y nociones del mundo minimalismo, minimalista que a mí me gusta, mas no me identifico como un minimalista. Pero lee un poco sobre esto, expande tus horizontes. Siempre debes estar en constante evolución hacia bien o hacia la mejor versión de ti. Dice Mercy, se dejan influenciar. Asimismo, sí ese, dejan de influenciar. Pero, ¿sabes qué? No es culpa de las personas. Yo no creo que sea culpa de las personas. Eh, yo no puedo decir, dice Irai, es verdad, menos es más. Asimismo, sí yo no puedo decir que sea culpa de las personas. Recuerda que tú eres una persona en la cual, como misión, puede ser que tenga una, dos, tres prioridades: tu familia, tu hogar, tu negocio. Son tus prioridades. Tú no puedes cubrir todos los aspectos de tu vida. Sin embargo, esta compañía tiene departamentos con genios de marketing, creando la próxima oferta. Y te lo ponen de una forma que te es difícil resistirte. Por eso es importante que tú tengas tu mente ya hecha, fija, antes de ir a una tienda, antes de ir a un centro comercial. Es como las personas que van al supermercado a hacer las compras a la semana con hambre. Es obvio que vas a fallar aquí. Vas a comprar cosas que no deberías estar comprando porque estás en un estado óptimo para que falles. Lo mismo pasa con las tiendas y las ofertas, etc. Estás en un estado óptimo para fallar. Dice, son disparadores psicológicos. Carlito. así mismo es. Así mismo es. Santiago, siempre debes definir las prioridades. Por supuesto que sí. Tienes que definir cuáles son tus prioridades y no caer en estas trampas. Si tienes mucho dinero, es que si tienes mucho dinero igual y haces estas cosas, vas a fallar. 70% de los ganadores de loterías pierden todo su dinero en unos pequeños años. Así que el dinero no es el factor. Si una persona no sabe administrar bien su dinero y le das mucho dinero, va a perder todo este dinero. Dinero en sí es un multiplicador de lo que tú ya eres. Si eres bueno administrando tu dinero. Si eres bueno con tus finanzas y te dan mucho dinero, vas a ser una persona que tiene mucho dinero y sabe administrar sus finanzas. Si siempre estás despifarrando el dinero y botándolo en cosas que no lo necesitas, cuidado cuando tengas dinero. Vivimos en un mundo que hay productos y servicios para todos los bolsillos. Tengas 10 millones, 100 millones o mil dólares, no importa lo que tengas, siempre hay algo en lo cual puedes gastarlos. ¿No? Creo que es muy importante esto. Eh, dice Oris, por eso te sigo, porque siempre compartes de corazón. Gracias, Oris. Gracias por estar aquí. Gracias a Walter, Irais, eh, Samantha, Hender. Dice Samantha, también que debemos comprar cosas de calidad que nos duren más para no eh, estar siempre comprando. ¿Correcto? Por supuesto que sí. Eso es una de las cosas del minimalismo. Ellos siempre que dicen que debes comprar cosas que realmente debes utilizar. Idealmente vas a usar y que realmente sean buenas, obviamente. Otra de las razones por la cual, dice Santiago, excelente tu trabajo, Seguiré observando tus videos, se necesitan más personas como tú, éxitos y gracias por tus acortaciones. No, gracias a ti Santiago, gracias por estar aquí. Esta es una, esta es una parte que es difícil, me cuesta trabajo decir esto porque muchas personas lo pueden tomar a mal. Y gracias por los corazones, gracias Facebook por darle like, y compartir el streaming, gracias, 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 gracias. De verdad, es bueno que compartamos, este, que compartamos este tipo de información, no todo negativo, cosas buenas también. Como te decía, hay un tema que me cuesta trabajo decirlo, y es el tema de la vagancia. Muchas veces somos vagos. Estamos quebrados porque somos vagos. Estamos quebrados porque optamos a agarrar y definirnos como víctimas. Muchas personas le pregunto. ¿Por qué estás quebrado? Me dice no. Por mi país. No, porque no encuentro empleo. Y son reales. Son cosas reales. Todos los países no son iguales. hay Países que están peor que otros. Venezuela. Cuba. Son países que están pasando mucho trabajo. Que obviamente no es óptimo el ambiente para emprender, óptimo para avanzar. Ahora, tú siempre, 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 no importa dónde estés, eh, se fue un momentico, oh, ya viró el video. Tú siempre, no importa dónde estés, tienes la opción de escoger, tomar decisiones y tú eres tan libre como tus opciones. Tu misión debe ser siempre crearte, crearte opciones. Puede que no sea cómodo, Puede que sea que tengas que trabajar más que la persona promedio, pero no puedes ser vago. Hay personas que no les gusta que le digan estas cosas. Si tú ahora mismo tienes una, un deseo que te quema por dentro, el ambiente de tu país no es óptimo, la primera pregunta que yo haría es ¿qué han hecho otras personas en esta misma situación? A ver. Porque no existen los problemas personales. Los problemas que tú tengas ahora mismo, otras personas ya lo tuvieron, hicieron algo al respecto. Es tu misión leer, buscar, entrevistar, averiguar qué han hecho esas personas. Puede ser que la respuesta sea, se han ido del país. Puede ser que la respuesta sea, tengan tres empleos. A lo mejor tienes que hacerlo. Si estás buscando ese resultado que esa persona tiene porque tomó esa acción, a lo mejor tienes que hacerlo. Y hay personas que le cuesta enfrentar esta realidad, que dicen, ¿sabes qué? No, no va a ser así. El estrés viene cuando el mundo que tú te imaginas como perfecto choca de repente con la realidad que se te expone allá afuera. Ahí viene el estrés de la mayoría de las personas. La mayoría de personas puede ser que se imaginen un mundo en el cual ellos se despierten y tengan dinero lloviendo en su cuenta de banco. Sin hacer mucho o haciendo poco. Porque ven otras personas que están haciendo esto. Pero, ojo, la palabra persona viene del latín máscara. Todos tenemos diferentes máscaras. Esa persona que tú estás viendo a veces en las redes sociales que te presenta fotos con muchos billetes de a 100 y con muchos fondos bonitos, etc. Muchas veces... Está viviendo para ese momento solamente, para aparentar eso. Ellos viven, se alimentan de cuando otras personas le comentan abajo: Wow, envidio tu estilo de vida. Ellos se alimentan de ese momento, pero eso puede ser una máscara. Esa persona muchas veces te digo, por experiencia, de que he conocido muchas personas así, que luego llegas a conocerlo y te das cuenta que son personas que están quebradas muchas veces. No puedes creer todo lo que ves. Y eso aplica a todas las cosas. La opinión popular la mayoría de las veces está errónea, equivocada. Tú tienes que velar por tus intereses, hacer tu tarea. No puedes ser vago en este aspecto. No puedes, no puedes. La mayoría de veces tu éxito va a venir por acciones que no tienen mucho sentido. Grábate esa frase. La mayoría de veces el éxito en tu vida va a venir por tomar acciones que no tienen mucho sentido. Un ejemplo de esto. Piensa un momento en el cual tuviste algún tipo de éxito en tu vida. ¿Qué fue lo que te llevó a ese éxito? Muchas veces hacer una llamada de teléfono cuando la mayoría de gente no lo estaba haciendo. Muchas veces quedarte trabajando en la madrugada cuando la mayoría de personas no lo estaba haciendo, estaba durmiendo. Muchas veces fue creer en ti cuando la mayoría de personas no creyeron en ti. Muy importante entender esto. Lograr éxito en tu vida no va a hacer mucho sentido. Y está bien. Y está bien. Saludos, J. DM-011. Saludos, Ávila. Saludos, Hender Saludos, Andrea. Samantha dice, siempre le digo a mi esposo, hay que estar en el rebusque. Si no sale una cosa, intentamos otra. Pero no nos podemos quedar esperando que el, que el único negocio que tenga se ponga, bueno, no me puedo conformar. Así mismo es, no puede, siempre tienes que estar buscando, aún si tienes un negocio. Tienes que estar todo el tiempo buscando, dice Nicolás. Toda la razón. Tienes que estar todo el tiempo buscando porque... Estamos viviendo un tiempo que los cambios, la tecnología, todo está avanzando a una velocidad enorme. Si no nos ajustamos nosotros, perdemos. Aunque tengas un negocio perfecto. Eh, dice Ávila, gracias. No, gracias a ti, Ávila. Eh, Elisa, gracias a Elisa por estar aquí. Gracias, Mónica. Gracias, Walter. Dice Elisa, excelente información. ¿Cómo saber si tengo una mentalidad de pobreza? Elisa, es difícil decirte porque no te conozco. Tendría que hablar contigo y conocerte un poco más. Ahora, si estás preocupada porque tengas una mentalidad de pobreza o no, lo que te diría es lo siguiente. Edúcate. Empieza a leer cosas que expandan tu mentalidad. Analiza tu vida. Mira a ver qué es lo que están haciendo otras personas. Todo el mundo tenemos modelos a seguir. Una de las cosas que yo hago es estudio una persona al mes. Pongo un mentor... Puede ser que esté vivo o no esté vivo y lo analizo a profundidad. Leo sus libros. Si tiene blog, leo sus blogs. Si tiene video, veo sus videos. Lo analizo a profundidad para compararme qué tan diferente soy yo a esta persona, lo que estoy haciendo, etc. Para tú poder saber si tienes una mentalidad de pobreza, tienes que compararte con otra persona que no tenga una mentalidad de pobreza o que tenga una mentalidad de pobreza y decir, ¿sabes qué? Me identifico con esta persona. Pero si quieres cambiar, es educarte todo el tiempo. Somos máquinas que estamos en constante evolución. Nunca vas a estar aprendida. Nunca vas a ser una persona que ya hasta aquí llegué. No, hasta el día que yo me muera voy a seguir leyendo. Hasta el día que yo me muera me voy a considerar una persona ignorante en muchos temas. En casi todos los temas me voy a considerar un ignorante. Porque sabes qué, cuando te consideras que ya sabes sobre un tema, lo que haces es que creas una muralla alrededor de ti que te previene que aprendas más. Y eso es un gran error. Gran, gran error. dice Elisa Elisa dice gracias. No, gracias a ti. Eh, Crecimiento continuo, la técnica de mil por ciento de Brian Tracy. Correcto, Juan Pablo. Así mismo es. Brian Tracy una persona que dice que todo el tiempo debes estar leyendo media hora, una hora en ese nicho, en ese negocio tuyo. Importante. Eh, Hoy estamos arriba, dice José, y mañana abajo. Depende de cómo administres, estarás en un sitio u otro. Así mismo es, José. Así mismo es. A mí me da gracia porque muchas personas, la tecnología está cambiando a una velocidad que no nos damos cuenta. A veces miramos la luna, miramos al cielo y vemos la luna. y decimos ok, no se está moviendo. Sabemos que se está moviendo, pero no podemos ver el movimiento. Estamos haciendo otra cosa y después volvemos a mirar la luna y vemos que se movió. Y no notamos ese movimiento. Nuestra vista no puede ver ese movimiento en tiempo real. No sé que usamos tecnología, etc. Lo mismo sucede con los cambios que están pasando. Sin embargo, los cambios cada vez son más rápidos. Si vemos una gráfica de los, de los diferentes descubrimientos y avances de la tecnología, lo que ha pasado con los años, la gráfica sería así. Digamos, aquí tenemos una persona cuando se descubre, por ejemplo, el fuego. Vemos los cambios así y poco a poco los cambios van subiendo. Bueno, en los últimos años, 20, 30 años, esta gráfica se ha disparado de una manera tan exponencial que es casi totalmente vertical. Esto significa que muchas cosas que hoy consideramos como normal no van a estar aquí. Ahora es que las personas se están dando cuenta como que mm, esa cosa del internet como que no se va a ningún lado, como que se va a quedar aquí. Oh sí, oh se va a quedar aquí. Estamos viendo cosas virtuales que tienen más valor que cosas físicas. Las divisas están cambiando. ¿Cuántas veces nos vemos a millonarios y billonarios que su fortuna no existe físicamente? No es un producto físico, es algo virtual. A lo mejor es un SaaS, un producto o un servicio. Algo virtual, una compañía que existe en internet pero no está en el mundo físico. Estamos viendo muchos cambios. Y es triste cuando vemos personas que están haciendo diferentes empleos y tú les dices, ¿sabes qué? Ten cuidado con ese empleo. Los carros cada vez manejan más solos, son más autónomos. Hay peligro con tu profesión. Te recomiendo que empiezas a aprender otras habilidades por si acaso y te dicen, no, nah, eso no va a pasar con mi profesión. Luego pasa un tiempo y los despiden porque la compañía siempre está optimizando para poder ganar más dinero. Las compañías, los gobiernos, etc. La principal misión de estas personas no eres tú. Es triste, pero es la realidad. Si una compañía, digamos que el mundo es una compañía de avión. Si una compañía de avión, la misión fueras tú, la prioridad fueras tú. ¿Por qué los asientos son tan incómodos? ¿Nunca te has preguntado eso? ¿Cuántas veces no te sientas en un avión y mm, no encajo bien aquí? Tienes la otra persona arriba de ti, básicamente. Es hermano tuyo o hermana por el tiempo en el cual estás viajando. ¿Sabes por qué? Porque la misión de esa compañía es hacer dinero. No eres tú. Y muchas personas van a sufrir esto, especialmente en los próximos 10 a 20 años. Probablemente también puede ser que pase antes. Muchas personas van, van a enfrentar esta realidad y sufrir. Muchos trabajos van a desaparecer. Vamos a llegar a un punto en el cual computadoras, máquinas, inteligencia artificial, va a poder hacer ese trabajo que estás haciendo tú mucho mejor. Por eso es importante que siempre te estés documentando, porque el tiempo va a llegar. La pregunta es, cuando llegue ese momento, ¿cómo te va a afectar a ti? ¿Cómo va a afectar tu negocio? Puede ser que tengas un negocio que está funcionando perfectamente hoy, pero una de las cosas más peligrosas en un negocio es el número uno. ¿Qué me refiero con esto? Puede ser que tengas una sola fuente, para poder lograr clientes. Peligroso. Puede ser que tengas un solo cliente. Peligroso también. Especialmente en los tiempos que estamos viviendo ahora. Tienes que documentarte todo el tiempo, estar aprendiendo. Ser una máquina. Y tener un balance también. Porque si todo el tiempo estás aprendiendo y no ejecutas, error. Tienes que tener un balance, tienes que entrar en lo que yo llamo modo productor. Puedes estar 50% del tiempo. Consumiendo información, 50% del tiempo poniendo allá afuera en práctica esta información para tener algún tipo de retroalimentación. Como dice Steve Jobs, los puntos se conectan mirando hacia atrás. La única forma de saber si algo funciona es poniéndolo en práctica. Muy importante que hagas este tipo de cosas. Dice Lisa, yes. Eh, Dice Mónica, si has ahorrado dinero y aún no sabes qué hacer con él, prepárate, 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 que pronto estará ahí la oportunidad y estarás listo para invertir. Mónica, excelente consejo. Y es algo muy real, muy, muy real. Normalmente yo creo que la mayoría de personas tiene una o dos oportunidades grandes en su vida. ¿Okay? Eh, son momentos en los cuales se te va a presentar esa gran oportunidad y está en ti tomar esa acción y tu vida va a tomar un cambio total, completo. Yo creo que en la mayoría de personas esto pasa una, dos veces. Tienes que estar listo para ese momento. Tienes que documentarte en muchos aspectos. Tienes que aprender sobre muchas cosas para poder reconocer estas oportunidades. Hay veces que la misma oportunidad se le presenta a un conjunto de personas y de estas personas solo uno reconoce la oportunidad. Muy importante, muy importante esto. Eh, vamos a ver... Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Dice: Me alegra la felicidad de los demás. Todos tienen el derecho de triunfar. Así mismo es. Vamos a ver, vamos a ver. Hace un mes tomé las riendas de administración de las finanzas. De mi hogar. Mi esposo es el que trabajaba, pero no, tomo muy, pero no tomaba muy bien decisiones. Eh, tips básicos para administrar correctamente y no fracasar. Tienes que tener un presupuesto. Debes tener un presupuesto. Tienes que tener un presupuesto. Es necesario que tengas un presupuesto. Eh, si no tienes un presupuesto, vas a fallar. Es así de sencillo. Una de las cosas que yo les recomiendo a las personas que quieren tomar control de sus finanzas es imprime si tienes, si tienes cuenta de banco, imprime los statements, esto, la, lo que viene siendo donde te dice el historial de donde has empleado y comprado cosas y pagado para que veas cuáles son tus gastos en los últimos seis meses. Pero yo conozco mis gastos. Difícil que tú tengas mentalmente una foto, a no ser que no compres nada o no tengas muchas, eh, muchos gastos. ¿En qué estás empleando tu dinero o a dónde está yendo tu dinero? Una de las mejores formas de hacer una dieta efectiva es escribir lo que comes en tu día, Haces esto por una semana y puedes reflexionar a ver qué es lo que tienes que cambiar y modificar. Lo mismo vas a querer hacer con tus finanzas Seis meses. Vas a evaluar dónde está yendo tu dinero. Ver qué puedes cortar. Hay muchos gastos hormigas que se suman. Y, y más hoy en día. Más hoy en día. Las personas, digamos, hoy cada vez los jóvenes se van a una edad más avanzada de la casa de los padres. Y se van a vivir por ellos mismos. Cuando se van a vivir por ellos mismos, ellos piensan, se ponen esta presión de que tienen que en un mes, dos meses, tres meses... Tener el mismo estilo de vida que tenían en casa de sus padres. Para esto, se endeudan. Van a una tienda, se compran muebles y dicen, ¿sabes qué? Estos muebles los puedo financiar. A lo mejor son solamente 30 dólares al mes. Van y se sacan un carro y dicen, ¿saben qué? Este carro a lo mejor son 300, 400 dólares al mes. Creo que puedo pagarlo. Y esto se va sumando. En estos pequeños gastos se va sumando. Y cuando vienen a ver, llegan al punto en el cual están hasta aquí de gastos. Estrés problemas con sus parejas. Muchas cosas pueden llegar a pasar por no, por no hacer esta planificación previa. Las personas, aunque tengan mucho dinero, siempre, bueno, déjame decirte, no siempre, la mayoría de veces las personas que yo conozco tienen un presupuesto. Ellos saben a dónde va su dinero, porque tu dinero son soldados, que si te queda algo restante, tú quieres ponerlo ahí afuera en el mundo a trabajar para ti. ¿no? Ya sea que tengas un negocio, lo vas a querer invertir en tu negocio. Lo vas a querer invertir en ti, en tu educación. Muy importante que sepas este tipo de cosas. Son cosas que no se comentan porque no es información que es sexy decir allá afuera. Además, son temas que son difíciles hablarlos con otra persona. Porque a nadie le gusta que le digan en la cara, mm, estás haciendo algo mal, estás haciendo esto bien, estás haciendo algo mal. Estoy usando el método de los sobres. Excelente. Método de los sobres que no lo conozca es vas a poner un sobre y le vas a poner afuera el sobre para qué es ese dinero que vas a poner en el sobre, digamos comida y vas a poner ese dinero que está ya destinado para la comida y así con diferentes aspectos de tu vida o cosas que sean importantes. Eh, dice Irais, si veo mi estado de cuenta son puras compras en Amazon. Mm, vamos a hablar de ese tema ahora. Eh, así que ahorita me cae el 20 es que debo cancelar la membresía, no quiero seguir con fugas en mi bolsillo. Lo más importante es reconocer, darte cuenta de lo que está sucediendo. Es lo más importante siempre. Ya tienes la mitad del problema solucionado si te das cuenta que tienes un problema. ¿no? Con Amazon y las compras en Internet pasa lo siguiente. Vamos a ver cómo podemos explicar esto bien, ¿ok? Cuando tú pierdes una batalla, es más fácil perder otra batalla, ¿no? Vamos a explicarte un poquito mejor eso. Si ahora mismo yo me despierto, mi vida estoy compartiendo, por ejemplo, yo me despierto y lo primero que hago es tomarme un batido verde, de hecho no es tan verde porque he hecho tantas cosas que cambia de color. Es multicolor. Pero bueno, un batido verde. Esto es saludable, ¿no? Lo primero que yo hago. Me tomo ese batido. Ya empiezo mi día ganando. Primera batalla, ganada. Check. ¿No? Si la próxima cosa que yo hago es una decisión igual planificada por mí, seguimos ganando. Pero, si yo me despierto y lo primero que hago es me pongo a trabajar y me olvido que tengo que desayunar. Me entra mucho hambre, salgo a la calle y me como un McDonald's. Perdí una batalla. Como perdí esa batalla, es fácil que de nuevo cuando tenga hambre, diga, ¿sabes qué? Ya me comí una hamburguesa de esta mala. Déjame comerme cualquier otra cosa. Y de repente es un día de fiesta. Pizza. ¡ah! ¿No? Lo mismo sucede con las compras. Estamos en Amazon, en cualquier sitio de internet, compramos una cosa y ¿sabes qué? Ya diste ese primer paso, ya abriste tu billetera. Primera batalla ya. Es fácil que compres otra cosa y otra cosa y otra cosa. Y de repente, cuando fuiste a comprar un solo artículo, cuando chequeas tu cuenta en Amazon, compraste dos, tres, cuatro cosas. Le sucede a muchas personas. No sucede a muchas personas. Una de las cosas que me ha ayudado a mí esto es esperar 30 días cuando quiero comprar algo. Si digamos que yo necesito comprar esta botella. Y obviamente hay diferentes cosas, ¿no? Estamos hablando de cosas que no son esenciales. Yo no espero 30 días comprarme la comida que voy a comprar mañana, eh, obviamente, ¿no? Pero digamos que voy a comprar un artículo que no es esencial. Yo voy a Amazon, lo agrego a mi carrito y espero 30 días. Si al cabo de 30 días yo lo necesito, lo compro. Lo más probable, me ha pasado un 98, o 99% de las veces. Llega a los 30 días, miro el artículo y digo, ¿para qué yo necesitaba ese artículo? ¿Qué estaba pensando? ¿Estaba borracho o qué? La mayoría de veces, y déjame saber si le ha pasado algo, algo parecido. Tienes que emplear estas cosas si no perdemos, 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 perdemos. Tu prioridad eres tú, tu bolsillo, tu familia. Si tú no cuidas esas cosas, nada de afuera va a cuidarlo por ti. Si te gusta este contenido, dale like, comparte el video. Si estás en Facebook, tenemos 340 likes. Qué bien, qué bien. Comparte, comparte el video. Si estás en Instagram, dale esos corazones, dale esos corazones también. No sé, si sí, creo que puedes compartir también el, el directo en Instagram. compárteselo, mándaselo a una o dos personas que se puedan beneficiar de esta información. Voy a estar tomando unas últimas preguntas y creo que ya. Ojalá te haya aportado algo de información esto. Un granito de arena. Recuerda seguirme en Éxito por Minuto en YouTube. Va a YouTube y pon Éxito X Minuto. Suscríbete al canal, prende la campanita para que no te pierdas el próximo video que te voy a estar enseñando cómo puedes ganar dinero. Con Amazon Kindle, un excelente método con el cual puedes ganar dinero. Eh, ¿Qué opinas? Vos estás tomando la última pregunta. Dice Juan Pablo. ¿Qué opinas acerca del fracaso temporal y el aprendizaje que obtienes del mismo? Hermano, Juan, Pablo Ibarra. Gracias por la pregunta, hermanito. Eh, lo siguiente con el fracaso, ¿no? Dice Manolito antes, me ha pasado en eBay, cuando tengo un artículo y luego me arrepiento y no lo compro. Sí, no solo esto, sino que a veces después te mandan descuento por tenerlo en el carrito. Bien, fracaso. No creo en el fracaso. No sé si eso te, te, te haga un resumen de lo que te voy a decir ya a continuación. No creo en el fracaso. El fracaso es un título en cual muchas personas se ponen para no seguir intentando. El fracaso es un título que muchas personas se ponen para no seguir intentando. Yo no he conocido nunca a un niño que diga soy un fracaso cuando quiere aprender a caminar. No sé si tú conozcas uno, no sé, no creo. Ellos siempre siguen intentando. De hecho, no hay duda en esto. Ellos van hasta que pueda hacerlo, voy a seguir intentando. Entonces, ¿cómo si nacemos así? ¿Cómo se la naturaleza nos programa con esta mentalidad de éxito? Luego nos contaminamos con los medios, la sociedad, otras personas, a modificar esta mentalidad y aceptar el título de fracaso. De esta manera, yo te digo a ti que tampoco aceptes este título. Si algo te sale mal, ok. Aprendes de esto. Yo lo veo de esta manera. Yo puedo modificar el vehículo pero no modifico nunca la meta. Si estoy seguro que esa meta me la puse yo, ¿ok? ¿Cuál es un ejemplo de una meta que no te pones tú? Digamos que ahora de repente tú quieres un Ferrari. Pero realmente tú no quieres un Ferrari. Yo cuando le pregunto a alguien, ¿tú quieres algo? Yo no le pregunto a esa persona si quiere ese resultado. Yo le pregunto si ellos quieren el dolor de lograr ese resultado. Mm, diferente pregunta. No es tú quieres un Ferrari, es tú estás dispuesto a trabajar largas noches, arriesgándote en algo que puede funcionar o no, para al final comprarte un Ferrari. La mayoría de las veces la respuesta a esto es no. Entonces, cuando esa meta la defines tú, cuando esa meta la defines tú, o sea, no es una meta impuesta por los medios en otras personas, yo quiero... Tal cosa. Yo quiero un negocio en el cual yo pueda vivir de este negocio. Me despierte cada mañana con ganas, motivación para trabajar en este negocio. Un ejemplo, ¿no? Esa es la meta. Luego tenemos los vehículos. Un vehículo puede ser blogueando, haciendo videos, teniendo una agencia de redes sociales, empleando X método. No importa cuál sea el vehículo. Si de repente yo tengo fracaso en uno de estos vehículos, Aprendo de lo mismo, porque de todo se aprende. Aprendo de lo mismo y con esta información que aprendí y con los mismos deseos, bajo de este vehículo, ¿ok? Me monto en otro vehículo y sigo avanzando hacia esa meta. De esa manera veo yo el fracaso. Si tú te sientes que tienes fracaso en algo, puede ser que a veces esa meta no sea algo que realmente tú quieras. Me ha pasado muchas veces. Empecé, a, empecé a, a estudiar justicia criminal. Yo quería, eh, quería ser un detective hace años, pero después empezaron las clases y las cosas que no me llamaban mucho la atención y dice, ¿sabes qué? No, salí de esto. Yo puedo decir, es un fracaso, soy un fracaso en este tema, pero la realidad es que no estaba dispuesto a pasar por los dolores para lograr ese resultado. Si no amas el proceso, no vas a poder reconocer y llamar al resultado. Ama el proceso. Enamórate del proceso. Disfruta el viaje. La clave es el viaje, no el resultado. Porque cuando llegas a esa meta, ni pienses por un segundo que te vas a sentir realizado. Sí, te vas a sentir realizado por un tiempo, pero después si no te pones otra meta más, no vas a encontrar ni le va a dar sentido a tu vida. So, te vas a dar cuenta de cuando logres... El Ferrari, el negocio, etcétera, tienes que ponerte otra meta más. Igualmente pasa lo mismo. Encontrar diferentes vehículos, probar diferentes vehículos y jamás ponerte el cartel de fracaso. Gracias a todas las personas que están presentes. Gracias, gracias por esos corazones. Si estás en Facebook y te gustó, dale like, comparte el video, etiqueta con un amigo o amiga que le pueda ayudar esta información. Gracias, Instagram, por estar presente. Gracias a todas las personas que estuvieron aquí. Gracias a todas las personas que comentaron. Y si no pude llegar a ti, discúlpame. Puedes escribirme por privado también si tienes alguna pregunta específica. Voy a intentar todos los viernes hacer algún directo. Déjame saber si esto te ayuda. Sugiéramos algún tema. Cualquier es que hablara o tratara para que sea además ayuda para ti. Gracias, gracias de corazón. Ustedes son éxito por minuto y ustedes hacen esto posible. Siempre que yo pueda aportarte algo de valor es misión cumplida. Es importante porque si te sientes bien tú, me lo vas a dejar saber. Y me voy a sentir bien yo cuando tú me dejas saber esto. Así que es un ciclo que se cierra. Los quiero de corazón y los quiero gratis. Saludos X.